0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig. Ein Hallo an dich, Björn, in Berlin. Und ein Hallo in die Welt hinaus.
1: Hallo in die Welt und Hallo, Erik, äh, in
0: Duisburg. <lacht> Hi. Also... Wir werden heute eine weitere Folge bringen von unserem Shukukai der Karate Podcast und zwar wird das Thema heute sein, wie wir es schon einmal hatten und auch angekündigt haben, dass wir das öfter mal ähm, bringen werden. Unsere aktuellen Trainingsangelegenheiten, äh, die wir verfolgen oder praktizieren zurzeit. Genau. Ja, Björn, dann. Äh, das ist ja auch, also ich für mich ist es interessant zu hören, was du machst, weil Parallelen entdecken wir mit Sicherheit, aber was Neues zu erfahren ist natürlich auch immer wieder spannend. Mhm. Also, ich bin gerade eigentlich so zwischen zwei
1: Themen, die so das Training bestimmen, tatsächlich. Also, mhm. ich habe jetzt einige Wochen haben wir uns besonders um Stände gekümmert. Mhm. halt um nochmal eben zum einzuschauen welche Funktionalitäten haben denn die einzelnen Stände, da haben wir ja auch schon ein bisschen mal drüber gesprochen, ne? mhm. haben in den ersten Wochen halt uns vor allem um Senkutsudashi gekümmert, eben mit dem Druck nach vorne geben, Spannung nach außen halten und das dann mhm. diese Spannung nach außen und den Druck zum einen eben für das Kime benutzen mhm. und aber eben auch dann, wenn man das dann wieder löst als Startpunkt der nächsten Technik, und sind eigentlich nach diesem Schema äh, die meisten Stände durchgegangen, haben uns also so über die üblichen so ein bisschen dahin gekämpft, bei von mhm. Koko Tsudashi eben Druck nach hinten, Spannung nach außen
0: mhm.
1: und sind dann immer in etwas für uns ungewöhnlichere Stände abgedriftet. Also, als wir Senko gemacht haben, haben wir natürlich dann die Hange Tsudashi mit reingenommen, weil die ja auch den Druck vom hinteren Bein nach vorne gibt, aber die Spannung eher nach innen setzt. Cool. Mhm. Und sind da dann zur. zur zu Sanshindashi, dashi ah, genau. Mhm. Ähm, weil die ja praktisch auch so ein bisschen eine Adaptation, also andersrum, die Hangetsu-Dashi ist ja so eher so eine Adaption der Sanshindashi dashi fürs Shotokan, ne? Mhm. Und wie gesagt, so haben wir immer Ausflüge gemacht, haben uns um die Neko-Ashi-Dashi gekümmert, mhm. dann wie du richtig sagtest, dann haben wir natürlich uns auch die Sochin-Dashi angeguckt als, ich sag mal, als Bewegungsstand, wo man sie mhm. so ein bisschen noch mit dem Abstand ein klein bisschen spielen kann zwischen mhm. senkutsu und kokutsu -Dashi. haben uns dann natürlich auch ähm, Kiba-Dashi angeschaut und wie, wie da der Bewegungsstand, die, ach die, oh Gott, wir fallen heute die Namen nicht ein, irgendwie <lacht> <lacht> bin ich durch, ähm, äh, hilf mir mal schnell. Ich würde es äh, gern. Äh, na, der, der aus Kite, der stand, wo man, wo man wie Kibadashi steht, aber sich Ach, bewegt. Äh, Shikodachi. Shikodachi, genau. Okay okay. okay. Ähm, dass man da eben, wenn man versucht zu fühlen, dass da die Spannung aufzubauen und den Druck auf die Fersen zu geben, schwieriger ist, wie ich finde, aber man eben mm. die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu bewegen. Ne? Mm. Und dann immer versucht, so ein bisschen Beispiele im Kumite dazu zu finden. Also, dass wir natürlich, klar, Kokosudachi benutzen, eben im Ukewasa viel, na, dass mhm. wir dem anderen, dass wir aus dem, aus dem Kamai-Stand so den vorderen Fuß nach vorne nehmen, aber unseren Körper noch nicht nach vorne be bewegen müssen, den Druck nach hinten, spannen, nach außen für den Ukewasa benutzen mhm. und dann eben das Ganze schnell lösen können, eben um einen Gegenschlag zu machen, dass da zu Kokosodachi perfekt für es. Ne? Mm, ja, ja. Aber eben auch diese Variante des kurzen Amashivasa, also Amashivasa ja nach hinten gehen, dass man das am Platz eben auch machen kann, indem man seinen Kamai eher zum Kokosudashi nach hinten kurz bewegt, um wieder nach vorne zu kommen. Mm. Was eben über die gleiche Funktionalität natürlich das Kokosudashi funktioniert. Ne? Mm, Und mm. ja, das Hangetsudashi sich natürlich anbietet, wenn wenn man in die Richtung ähm, Ashi gehen möchte, also zur Seite ausweichen, indem man die Beine öffnet, das ist eine ganz gute Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Also da hat so ein bisschen geschaut, wie kann man diese ganzen Sachen benutzen im Kumite, um dann auch im nächsten Punkt dahin zu kommen, dass es natürlich im Kumite jetzt nicht mehr darum geht, dass dann eine genaue Senko Senkotsudashi gezeigt wird oder genaue mhm. Kokotsudashi oder so, sondern dass die Form sich dann natürlich ein bisschen wieder löst und die Ideen dieser Stände halt verwendet werden. Mhm. Das war so das sich langziehende Thema die letzten Wochen bei mir so ein bisschen. Da mhm. kann man ja viel mit reinbringen. Also wir sind die Kite gelaufen. Ich glaube, mhm. über die Kite haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist ja keine Kata sondern das ist ja eine Komposition aus drei Katas die aus verschiedenen Stilen eben kommen, genau. aber die gleichen Grundprinzipien beinhalten. Und dann trotzdem unge eher ungewohnte Stände, wie eben Chikudashi, mhm. äh, Nekuashi-Dashi und äh, Sanshin-Dashi haben. Mhm. Und aber eben auch andere Stände, die wir öfter benutzen. Und da eben mal so ein bisschen uns über die, die Ständer praktisch als Aufhänger genommen, um uns mal so ein bisschen durchzukämpfen durch die Sachen.
0: Ja, ah, interessant. Mhm.
1: Ja, und jetzt ähm, beginne ich gerade, habe am Dienstag bei den Erwachsenen begonnen. Also das Training driftet gerade bei Kindern und Erwachsenen ein bisschen auseinander, weil wir jetzt endlich mal wieder einen kleinen Wettkampf veranstalten mhm. und da auch so ein bisschen äh, die Abläufe im Wettkampf mit den Kindern trainieren. Also die Ältesten, also die Jugendlichen, die machen gleichzeitig noch Kampfrichterausbildung dabei. Schön. Und die Kleineren sollen eben lernen, wie man auf die Kampffläche geht. Dass man sich gut. den Gürtel als erstgebundener umbindet. oben bindet. Also alle die Sachen, dass, dass es ihnen auf dem Wettkampf dann so ein bisschen, sag mal so, die Angst vielleicht erstmal nehmen kann. Ne? Dass man schon hm. gewisse Strukturen kennt hm, und das Ganze mal so ein bisschen sieht. Und das ist bestimmt im Kinder- und Jugendlichen Training jetzt äh, noch diese und nächste Woche das Training. Und bei den Älteren, bei den Erwachsenen will ich jetzt anfangen. Am Kamai ein bisschen zu arbeiten.
0: Mm, gut, super.
1: Weil ich ähm, gesehen habe, dass es immer wieder passiert, dass wenn, also da geht es mir eigentlich jetzt bei diesem Kamai äußerlich erstmal um die beiden Arme, mm. weil die oftmals nach vorne genommen werden und wir hatten das irgendwann auch schon mal besprochen, dass man da ja oft von Deckung spricht. Und man mhm. nimmt die Deckung nach vorne und dann ja, ja. will man sich damit schützen. Das merke ich dann, wenn ich rangehe, dass dann die Arme versteifen und man mhm. den anderen wie weghalten möchte. Ne? Mhm. Und da äh, werde ich die nächsten Male jetzt so ein bisschen hingehen, dass man praktisch versucht, Kamai zu halten, ohne dass die Arme oben sind. Mhm. Dass man merkt, dass Kamai, ja auch, wie gesagt, wir haben das ja, das ist das kamai, dass man mhm. eine Geisteshaltung hat. Ne? Genau. Dass man auch Druck ohne die Arme aufbauen kann, dass man sich schützt über über die mentale Kraft und die Reaktion der Füße. Das ist so mhm. das, was ich ähm, die nächsten Wochen machen möchte. Also dass Intention und Kamai so die zentralen Punkte werden.
0: Oh, schön. Super. Gut. Das ist natürlich schon ein, ein heeres Ziel, was du da anvisierst.
1: Naja, der, wie gesagt, wie, wie immer, ne, der das Ziel, der Weg ist ja das Ziel. Mhm. Und wenn wir da alle, alle Mann im Dojo einen Schritt besser werden, dann haben wir schon Klar. viel erreicht. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Hm. Ja, ja, und die Schrittlängen sind ja auch ganz unterschiedlich und ne, jeder startet von einem anderen, von einem anderen, oder viele starten von einem unterschiedlichen Punkt aus, individuell halt, sehr individuell. Genau. Ja, ich finde das, um jetzt mal wieder äh, so eine Lobhudelei auf unsere Auffassung von Karate zu
1: machen, ne, es ist natürlich so, dass, dass alle, wenn man das Training so aufbaut wie wir, prinzipienorientiert, individuelle Fehler haben, oder ist nicht Fehler, aber wie das letztens so schön gesagt, individuelle Level haben. Mm. oder individuelle Sachen, an denen sie noch arbeiten müssen. Wenn man das sehr, sehr formal, formal, formell aufbaut, dann mm. wird man oftmals sehen, dass da sich ähnliche Fehler überall einschleichen, wenn man halt mehr auf die Form achtet. Mm. Ja? Und ich glaube, wenn nicht jeder im Dojo die Bewegung genauso macht wie ich zum Beispiel, dann hat man mm. schon viel erreicht, weil sie dann an den Prinzipien arbeiten, nämlich an der äußeren Form, damit es nicht so aussieht wie bei mir genau.
0: Ja, ja, genau. Hm. Ja, das ist natürlich wichtig, wichtig, dass man da vielleicht auch so ein paar Worte zugebraucht. Und das machen wir ja auch, ne? dass wir halt sagen, dass unsere Form nicht die ist, die, die zu Anfang schon kopiert und mal angenommen werden kann. Das hatten wir auch gesagt. Form dient dazu, um quasi eine Orientierung auch zu schaffen. Wo sind die Arme? Wie stehen die Beine? Ähm, aber dass sich das nachher natürlich auch individuell an den Körper ausrichtet, den, der natürlich grundlegend oder nicht grundlegend, aber Nuancen unterschiedlich ist, unterschiedliche Armlängen, Beinlängen, Oberschenkel, Unterschenkel, bla bla bla. Hm. Genau. Cool. Ja, schön. Das hört sich ja, das hört sich ja reichhaltig an.
1: Ja, ist jetzt halt nicht so, wie wir es geplant hat, dass ich jetzt genau eine Trainingseinheit, wie ich sie durchgezogen hm. habe, erklärt habe. Aber es sind halt gerade die Grob Themen. Hm. Und da ich an diesem Wechsel bin, habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen die, die beiden verbindenden Elemente der nächsten Trainingseinheiten und der letzten Trainingseinheiten einfach mal dargestellt. Hm. Cool hoffentlich, hoffentlich wenn jetzt äh, Leute aus dem Dojo das hören, hoffentlich verstehen sie nicht erst jetzt, was ich will, warum wir es gemacht haben. Aber selbst dann wäre, hätte es ja auch einen ganz guten Sinn. Ne? Das ist ja. Ach, deswegen haben wir das gemacht und deswegen machen wir das äh, heute ja, ja. und morgen.
0: Ja, ja, das kann gut sein, dass es heute erst rutscht, ist ja auch okay. Pff. Eben, dann hat, es, dann ja hat sich der
1: Podcast mal wieder gelohnt, auf jeden Fall.
0: Wollte ich gerade sagen, du, besser, besser auf dem Weg als gar nicht, ne? dass man nach einem halben oder einem Jahr erfährt, ach, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Also, wenn das schon eine Woche danach dann ankommt über einen Podcast, ist doch klasse. Ja,
1: ja mhm. wie, wie oft hat man das selber? Ne? Man steht dann im, im Seminar, ja. hört die Worte, der Groschen fällt irgendwie und mhm. denkt, ja, das höre ich schon seit über 10, 15 Jahren und jetzt verstehe ich erstmal, worum es geht. Ne? Das ja, ja ist,
0: das, das stimmt.
1: Das Gefühl kennt, glaube ich, auch jeder, der sich intensiv damit beschäftigt.
0: Das stimmt, ja, das ist, das ist wohl wahr. Mhm. ja, ja. Ähm. Erik, was,
1: was machst du denn gerade im Training, um mal ganz um eine Überleitung zu haben?
0: Ja, Mensch, da, also, das ist ja ein Ding, dass du das jetzt fragst, aber gut. <lacht> ich weiß ich überrasche
1: dich ein bisschen heute mit dieser Frage, vielleicht auf dem falschen
0: Fuß, wir werden es ja sehen. Nein, nein. Ja, ich habe bei mir auch so einen gröberen Schnitt gemacht im ganzen Training vor circa vier, fünf Wochen und bin dazu übergegangen, wirklich nochmal sehr grundlegend die Thematik von... Form, Transition, Body Dynamic, Power und bei Power bin ich noch gar nicht, diese drei Sachen zu beleuchten und Beispiele zu geben und Verständnis versuchen nochmal oder Klarheiten versuchen zu schaffen, falls was, falls was nicht gerutscht sein sollte.
1: Also praktisch die Bewertungskriterien des Wettkampfes von Cutter
0: genau. eben mal so
1: ins Training integriert als, als Aufhänger.
0: Ja, ganz genau, ganz genau und als Aufhänger aus dem Grund, weil ich finde, das ist so eine ganz gute Struktur, die man halt immer wieder so ähm, auch runterbeten kann, ja? und die auch ab und zu bei Prüfungen mal abgefragt wird, was man unter Form versteht. Wo ist denn Transition in diesem, was wir jetzt gerade? Was könnte da schiefgelaufen sein bei deiner, bei deiner, bei, bei Transition gerade, wenn du den Partner beobachtest? Ja, und ähm, da ist es dann bei mir so weit gekommen, dass ich ähm, auch wieder so, wollte ich eigentlich nicht, aber es kam dann diese Verlinkung letztendlich von Body Dynamic und Transition. Und ich bin bei, weil das ist aus der Gymnastik rausgewachsen, mh, ich mache keine Gymnastik mehr, sondern ich, ich bitte meine, meine teilnehmer Gymnastikpart zu übernehmen. Und äh, bei, einem, bei einem ist es dann so geendet, dass Ashisabaki Sabaki nochmal in die, in die Gymnastik zum Schluss mit über, äh, Einfluss als Übergang zum Training. Und da ist mir aufgefallen, weil das wurde Okuriashi gemacht, dass der durchweg eigentlich nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Also es war vielfach zu sehen, wirklich, dass das vordere Bein gesetzt wird und das hintere Bein nachgezogen wird. Mhm. Das ist so ein aktives, ein aktives Gehen ist. Und da musste ich dann einklinken und musste sagen, nee, also das ist weder im Sinne noch von, von unserem Body Dynamics, ja, vom, vom Shifting oder es ist ja ein Shifting erstmal, was wir in der Form machen. Mhm. Und auch äh, die ähm, Transition hat nicht gestimmt, weil das Zusammenspiel der Gliedmaßen und des Centers, das war nicht gegeben. Und dann, ja gut, sind wir zu Übungen übergegangen und zwar haben wir es dann so gemacht, ich habe erstmal gesagt, versucht erstmal wirklich nur aus dem hinteren Bein zu drücken und das vordere Bein nur schwingen zu lassen. Diese Ansage allein hat gar nichts bewirkt. Ja, rein gar nichts, das ist gleich geblieben, weil jeder natürlich denkt, so wie es immer ist und ich will es wahrscheinlich auch denke, wenn ich einen Fehler oder wenn ich einen Schritt mache, der nicht ganz komplett ist, ich mache es ja nicht mit böser Absicht, sondern ich mache es eher aus einer Unkenntnis raus. Ja. Und dann war die Überlegung, wie können wir es machen? Und ähm, ja, dann, dann war es so, dass wir quasi dazu übergegangen sind, ein paar ähm, Beispiele zu finden, an denen wir uns ähm, vortasten können. Und das fing damit an, dass wir erstmal an die Wand gelehnt, also wir haben einen Kamal eingenommen äh, aus einem hohen Stand, aus einem hohen Senksudatsch, also aus dem Kamai-Stand und haben uns an der Wand abgestützt mit den Händen. Äh, der Schwerpunkt liegt natürlich zwischen vorderen und hinteren Bein. So und jetzt konnte ich mein vorderes Bein hochnehmen, ohne dass ich natürlich falle. Ähm, und einfach dieses Gefühl zu haben, das Bein hochzunehmen und dabei das Bein, möglichst locker zu lassen. Also es geht nicht ganz. Ich, ich kann den Unterschenkel locker lassen, den Oberschenkel nicht, weil dann pendelt der ja unter meinen Schwerpunkt und berührt den Boden. Aber ich kann den Oberschenkel in Position lassen und den Unterschenkel hängen lassen. Dieses Gefühl kann ich erstmal etablieren. Und dann kann ich dieses selbe Gefühl mit dem Partner quasi ähm, noch verstärken, indem wir beide Kamai stehen. Und ich fand es ganz hilfreich, mit der vorderen Hand sich zu tragen. Also beide Partner berühren sich mit der vorderen Hand der eine gibt halt den Support, indem er stehen bleibt und der andere nimmt das vordere Bein hoch. Und wenn dann derjenige, der den Halt gibt, also erstmal sind da ganz irre Sachen passiert, aber derjenige, der den Halt gibt, den Halt auflöst, dann fallen wir natürlich in diese Richtung. Und genau das ist ja auch die Initialzündung für das Gehen. Ich gehe hoch und das, dann kommt der Druck von dem hinteren Bein und ich drücke mich, damit ich den Fall quasi noch stabilisiere, nach vorne ab. Und dann schwingt das vordere Bein. Das war auch noch nicht richtig zielführend. Aber was wir bei der Übung zum Beispiel schon ganz toll gemerkt haben, ähm, es ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass eigentlich alle Stände von den Leuten aus meinem Durchschnitt zu breit waren. Ja, und ähm, das ist mir dadurch aufgefallen, weil sie mussten sich, es ist, sie haben sich vielfach dann, wenn das vordere Bein hochgenommen wurde, dann haben sie sich so ein bisschen versucht, auch auf das hintere Bein zur Seite zu lagern. Ja, weil sie merken, sie stehen zu breit. Ja, und dann, wenn das vordere Bein weg ist, ist der Schwerpunkt natürlich auch aus der Mitte weg und wenn das zu breit ist, dann, dann falle ich zur Seite rüber und dann habe ich mir diese Breite der Stände mal angeguckt, indem ich sie einfach Kamai habe gegenüber treten lassen und locker ein bisschen bewegen lassen auf der Linie, und da ist mir aufgefallen, dass die alle viel zu breit stehen und mir ist aufgefallen, dass ich wirklich fast in Linie stehe ja und auch diese ganzen Vor- und Nachteile natürlich, es, 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 wenn wir zu breit stehen, können wir keinen Malgiri schlagen. Wenn wir zu breit stehen, können wir im Prinzip keinen Kisamizuki schlagen. All das geht nicht. Und natürlich, wir können eigentlich keinen guten Okuriashi machen, weil wir zur Seite wegfallen oder das Bein wirklich rannehmen müssen. Ähm, dann haben wir das erstmal korrigiert, den Stand. Und dann haben wir noch etwas Schönes gemacht. Ähm, das war wirklich die letzten zwei Einheiten, ne? Wir haben gemerkt, dass wenn wir mit dem mit dem vorderen Bein, wenn das in der Luft ist, es ist recht schwer. Der Partner merkt sofort, oh, da ist ein sehr großes Gewicht, was ich tragen muss. Ja. Wenn wir aber das Bein hochnehmen und im gleichen Moment das Bein nach hinten pendeln lassen, also aktiv nach hinten schwingen lassen, dann merkt der Partner, dass der kaum Last zu tragen hat. Also das ist auch nochmal ein schönes Gefühl, dass wir merken, wenn wir uns dynamisch mit einer Kraft beaufschlagen, die nach hinten schwingt, ja, dann äh, ist mehr Druck auf dem hinteren Bein und wir fallen nicht nach vorne. Und das merkt der Partner, das merkt der physisch, indem der einfach merkt, der nimmt sein Bein hoch, schwingt nach hinten, bleibt aber mit dem Center in Position und die, die, der Druck auf die Hand ist nicht so groß. Der kann den viel lockerer halten und erst wenn das Bein wieder nach vorne kommt, dann wird der Druck groß und der Partner hat auch wirklich Arbeit.
1: Okay, und wofür ist das wichtig? Ich ähm,
0: das, ist, das ist für das Gefühl wichtig, dass wir uns, ähm, wenn wir das Bein hochnehmen, also wenn wir das Bein, das ist dann der nächste Schritt, wir nehmen das Bein hoch in diesem Stand ohne Partner und versuchen das eine Zeit lang in Position zu halten. Eine mhm. halbe Sekunde, eine Sekunde, das geht. Also wirklich, es geht problemlos. Das geht aber besser, wenn wir das machen ohne Partner und wir schwingen nach hinten. Dann merken wir also, wenn wir uns dynamisch mit Kraft nach hinten beaufschlagen, können wir länger stehen bleiben. Das macht natürlich keinen Sinn ja. nachher im Du meinst, den Druck aufs hintere Bein noch aktiver geben? Genau. Ah, genau. okay, okay, okay. Ja, indem, indem, genau, indem ich mit der, mit der Masse des vorderen Beins nach schwinge, nach hinten. Also das hintere, nach, das, das gesamte vordere Bein bewegt sich nach hinten. Ganz genau, genau. Das schwingt nach hinten, so als ob ich, ähm, äh, ja, als ob ich ja, als ob ich das vordere zum hinteren Bein nehmen wollte. Also vorderes Bein, das nach Hüt. hüt mhm. Und dieses Pendeln, ja, da kann man merken, wenn der Partner gegenüber steht, dass die Last nach vorne geringer wird, die Kraft wird geringer, weil ich ja dynamisch mich nach hinten mit einer Kraft beaufschlage. So als Erfahrungswert war das sehr gut für die Übung. Also die Übung ist weiterführend. Ja? Mhm. Und zwar geht es dann darum, dass ich erstmal merke, ja, ich kann in Position bleiben, zwar, zwar mit dieser Krücke schwingendes vorderes Bein, ja, aber ich kann in Position bleiben, ich falle nicht sofort. Ähm, und dann mache ich, ich schwinge nach hinten und wenn ich nach vorne schwinge wieder, dann kommt der Druck von meinem hinteren Bein und der ganze Körper geht nach vorne und das vordere Bein wird auch nicht mehr aktiv nach vorne gesetzt, sondern der schwingt mit dem Druck vom hinteren Bein und ich gehe gerade nach vorne. Ähm, lass mich das mal ein
1: bisschen für mich nochmal visualisieren. Von der Grundidee. Ähm wenn, als wenn ich nach hinten gehe für Amaschi-Vasa und das vordere Bein beim Zurückwärtsgehen gar nicht aufsetzen lasse, sondern so ein bisschen auch ein bisschen pendeln lasse, das ist so die gleiche Richtung, meinst du? Ganz genau.
0: Okay. Ganz genau, Ganz genau. Und bei Amashi haben wir ja auch diese Idee. Wir ja, gehen ja, genau. nach hinten und wenn wir da, wenn wir da, wenn wir nur nach hinten gehen würden und wir würden dieses Pendeln nicht machen, das kann man machen, wenn die Spannung gut ist im Körper, ja? Aber als Krücke kann man dieses Pendeln machen. Man geht nach hinten und man richtet sich, man stabilisiert sich damit quasi nochmal durch dieses Pendel im Bein. Man muss
1: unbedingt natürlich die Haltung dann äh, ganz ganz gerade ganz, äh, bleiben, ne? weil ja, sonst, sonst pendest du nicht raus. Ja absolut.
0: Ja, ja. absolut. So, und wenn man das gemacht hat, dann kann man jetzt nämlich machen, 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 was machen, was Richtung Transition geht, weil das Bein schwingt quasi aktiv nach hinten und dann schwingt es ja wieder wie so ein Glockelschläger nach vorne. Und sobald es quasi den hinteren äh, Scheitelpunkt erreicht hat und nach vorne schwingt, fangen wir auch mit dem hinteren Bein an zu drücken und dann geht der ganze Körper vorderes Bein, hinteres Bein, Druck aus dem hinteren Bein, Oberkörper geht gleichmäßig nach vorne. Und irgendwann überholt uns das schwingende Bein und ist tatsächlich ein bisschen früher da, sodass es uns auch Halt gibt und hm. wir nicht da reinfallen. Und dann wird die Bewegung dieses Fighting like an old man, ja, das wird dadurch sehr, ähm, also für mich sehr fühlbar, weil man hat null Aufwand zu betreiben. Ja, man macht das und wenn man dann noch ein Zuki macht, das kann zu Anfang ein Urazuki sein, damit man nicht übertreibt, wenn man die Faust streckt, ja, oder ein, äh, ja, ein Urazuki, also ein kurzer Fauststoß, oder ein Tatezuki vielleicht auch, dann merkt man wirklich, dass der ganze Körper, wenn der in Schwung ist, diese, diese Energie auf eine Pratze zum Beispiel dann auch dann übertragen kann. Hm. Und dann merkt man, auch der Partner merkt, das hatten wir gestern gemacht, das war wirklich ein großes Aha-Erlebnis für viele, dass eigentlich mit null. Stress mit kein erhöhter Gesch wenn man die Geschwindigkeit versucht hat zu erhöhen von der, von der Faust, dann hat man auf einmal gemerkt, dass es schon wieder schwächer wurde, die ganze Technik, weil es war da nicht mehr, es war das, die Transition hat nicht mehr gestimmt, das war dann kein, kein, kein Zusammenspiel mehr von allen Gliedmaßen.
1: Mhm.
0: Ja. Und wenn man wirklich dieses Schwingen, man konnte sogar noch die Arme ein bisschen mit reinnehmen, als Idee, ja man schwingt sogar noch, wie du es manchmal auch sagst, wenn wir hinten gehen, armashi die Arme ein bisschen aus hintere Bein, dann vorgehen, dann merkte man, wie der ganze Körper reinging. Und das war eine, ähm, also ich habe den, hab den Eindruck gehabt, das war für viele ein ziemlich gutes ähm, Erlebnis, dass sie gemerkt haben, ohne großen Stress kann ich eine sehr, sehr große Kraft erzeugen. Und mhm. Der ganze Körper wirklich als eins in den Urazuki, in den Tatuzuki geht. Und wenn wir dann einen Yakuzuki rausgemacht haben, dann wurde es schon wieder schwer. Weil das Transition mit dieser, mit diesem schnellen, komplett gestreckten Arm, das fällt fast allen schwer, beziehungsweise ist so gut wie unmöglich.
1: Hm ich überlege bis gerade, ich würde das, was du da beschreibst, gar nicht unter dem unter dem Punkt Transition subsumieren, aber es ist ja auch ja. egal, also das ja. gemacht werden muss, ist, ob wir jetzt Transition nennen oder ich hätte es halt, das ist ja immer ein Resultat einer funktionalen Bewegung und die mache ich eigentlich, packe ich immer in äh, Dynamic mit rein, aber das ist ja, ja. egal, das ja. ist ja Wurst. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ja genau, das, was du gerade beschrieben hast, also jetzt ähm, weg von der, von der Übung, ja. sondern von dem von dem Resultat, dass je weniger, dass weniger einfach mehr ist. Genau. Ich glaube, das ist ja so ein, so ein Prozess, der sich so durchs Karateleben durchzieht. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, eines der, der wichtigsten Kriterien ist, ähm, wenn man sagt, man, man will den Fortschritt sehen. Ne? Je weniger mhm. Aufwand und trotzdem den gleichen Output man, mhm. man erreichen kann. Und da ist, irgendwann, noch. Genau, da ist irgendwann dieser Kipppunkt, ne? dass du merkst, du kannst überhaupt nur mehr erreichen, wenn du weniger Reingibst. Ja. Das ja, ist ja. ja vielleicht auch der Grund, warum wir manchmal, obwohl natürlich, das sagen wir ja am Ende auch immer, ne? Step by Step and all in one, ja. dass wir sagen, wir konzentrieren uns manchmal auf einzelne Aspekte einer Technik. Ne? Mhm. Also wenn wir sagen, ich will jetzt den Schnapp am Ende der Technik trainieren, oder nur das Kime, dass mhm. ich dann sage, ich mache diesen ganzen Schwungteil der Technik gar nicht mit, sondern ich begebe mich schon in die Endposition. Ich habe kaum noch zum Beispiel beim Gakuzuki eine Hüftrotation, die ist nur noch ganz mhm, genau. minimal, um nur diesen letzten Punkt rauszuarbeiten, ne, um dann im, im Gesamtbild wieder mhm. zusammenzuarbeiten. Ja, ja. Ich finde, das, das ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Karatereise, die man sein Leben macht.
0: Ja, ne? ja, ja. Und, ja, ich, das. und ein mhm. ganz
1: wichtiges Aha-Erlebnis auch, ne, dass weniger mehr ist.
0: Das, das finde ich auch. Und ähm, auch dass dieses, dass dieses Vorfassen, dieses aktive Vorfassen, also dass man, warum, warum ich es unter äh, das Thema Transition noch genommen habe, äh, du hast es als D Dynamik gesehen, ist es richtig, ja? Ich packe es ähm, da immer rein, ja. Okay, dass, ähm, dass halt dieses, dass das nicht zu verstehen ist, mit ich gehe aktiv mit dem vorderen Bein nach vorne. Ja? Mhm. Sondern. Das lösen wir nachher auch auf. Wir pendeln ja nachher nicht mehr zurück. Das ist ja auch ein No-Go, das geht nicht. Ich, ich finde, das funktioniert auch wunderbar. Im ich finde, es gibt, es gibt sogar einen Timing-Vorteil im Komitee dadurch. Ja, natürlich. Ja, und zwar, weil wir ja schon, im Kumite geht es natürlich nicht, im Kendo hat man es manchmal so, dass man fast steht. Wir haben viel weniger Bewegung, aber in unserem Karate gab es es ja auch dieses viel mehr sich bewegen. Das hat ja auch erst in der Wettkampfzeit zugenommen und jetzt auch in den letzten Jahren wieder zugenommen, dieses äh, sehr stark mit dem Partner äh, agieren durch Bewegung. Man kann ja auch viel ruhiger ar arbeiten. Ja, ich glaube, das ist auch ein Skill-Level.
1: Also, ich glaube, ja. du, wirst, du solltest dich am Anfang tatsächlich relativ viel bewegen, um zu merken, dass nur ein bewegender Körper auch gut starten kann. Und mm. diese Bewegungen werden dir besser. Du wirst immer kleiner, mm. sodass man, dass du dich bewegst, ohne dass der andere es wirklich wahrnimmt. Mm, genau. Du kannst ja bloß, ich glaube, nicht direkt so anfangen, mm. weil dann stehen die Leute.
0: Ja, ja, ja. Und dann kommen sie nicht vor. Das stimmt.
1: Aber ja, ja, ich ja. weiß, was du meinst. Mm. Genau.
0: Also, wo wir dann halt letztendlich nochmal auf dieses Bein anheben und quasi schon in. Das ist ja beim Komite, also vielleicht nochmal du weißt es, ich weiß es, aber diese Erklärung nochmal, wenn wir das Bein quasi anheben und eine Zeit in der Luft lassen, das muss jetzt keine halbe Sekunde sein, aber man ist ja schon man ist ja schon in Richtung Partner unterwegs, ohne dass es der Partner tatsächlich mitbekommt. Ja, die Bewegung ist ja schon wirklich initiiert, man ist auf der Reise und der Partner bekommt es nicht mit. Außer er ist man, gut, dann hat das schon vor, Außer er ist gut, <lacht> ja, 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 das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, es geht natürlich auch nicht ganz, wenn man wirklich 100% still steht, weil dann ist natürlich jede kleine Bewegung für einen Partner ein, äh, ein Aufmerksamkeitserreger. Aber wenn man sich ein bisschen bewegt, ein bisschen und dann hebt man das vordere Bein und das wird gar nicht als Start einer Technik interpretiert. Ja? Und dann ist die Bewegung im Fluss und der andere, ja, der ist schon der ist schon off, der, ist schon, der hängt, hängt hinten dran. Also das, ähm, das kommt natürlich noch mit dazu. Geht nicht immer. Natürlich nicht, aber es ist eine Möglichkeit ähm, in der Technik oder in der Technik zu initiieren. Ja. Das ist dann kein Ujiwaza, sondern das ist natürlich dann Shikake. Ne? Also beim, beim beim das das muss ich das muss ich aktiv aktiv vorbereiten quasi. Ja, Koro Koroshi zum Beispiel wäre ideal dafür. Ne? Ja. Ich bin schon im ich hebe das Bein ich bin, im, ich bin im Fallen nicht falsch verstehen, aber ich bin in Bewegungsrichtung mach mal ein und kann das Vasa dann anschließen lassen. Ne?
1: Ja, ich mache es ja, ja auch selbst im oji der, der Ablauf der Bewegung ist ja trotzdem der gleiche. Ne?
0: Hm. Ja, ja, ich finde, es ist beim Oji-Vasa... Äh, erklär mir, äh, oder sag mal, sag mal, wie du das beim oji machst. Ja, klar, du kannst es natürlich... Ja, hm. ja, 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 klar, natürlich, doch, es geht auch. Auch, mein, also, ja. mein, mein Start für, für
1: Yoriashi oder Kuriashi ist ja immer so. Hm. Also, ich entlaste das vordere Bein und drücke mich. Du, was du sagst, ist halt bloß ein bisschen größer, die Bewegung, glaube ich. Aber grundsätzlich funktioniert der ja immer so, dass ich den Druck vom vorderen Bein wegnehme und dadurch automatisch mein hinteres Bein das vordere über das Zentrum nach vorn drückt.
0: Hm. Ja, ja, das ist immer so. Richtig. Ich finde nur, wenn man wenn man Shikaka, also wenn man aktiv die Technik initiiert, ähm, hat man noch eine längere Vorlaufzeit.
1: Mehr, du hast, du selber hast mehr Zeit? Genau. Ja, klar, weil, selbst... du, weil du
0: ja das Cure kreiert hast. Ja, 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 ich, ja genau. Ich kre kreiere es und äh, ich bin aber auch schon, ich kreiere es nicht nur, sondern ich bin ja auch schon wirklich so weit in Bewegung. Also ich habe schon unheimlich viel von meiner Bewegung eingeleitet dadurch. Das finde ich ist der Fall.
1: Hm.
0: Das ist mein Empfinden.
1: Ja, ja. Nee, schön. Ja. Also, ähm, gute, gute Hinleitung zu, zum Yuri Ashi Training. Weil, ganz ehrlich, ich, das, das kennt auch, glaube ich, jeder von sich. Das ist so einfach, wie es aussieht. Mhm. So schwer ist es, da eine, eine runde <lacht> Bewegung draus zu machen. Weil, wenn wir einen Fumi Ashi machen, einen ganzen Schritt, dann haben wir ja ganze Zeit Kontakt zum Boden. Mhm. Heißt, genau. mein vorderer Fuß hat ja die ganze Zeit Verbindung und der übernimmt irgendwann, den die Arbeit alleine drückt nach vorne und der, der, ich sag mal jetzt vereinfacht, Nachteil von Yoriashi oder Okuriashi ist ja, ich bin ja kurz weg vom Boden.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm,
1: bei allen anderen, bei den meisten anderen Sachen ist es eben nicht so. Ne? Und mhm. dann, dieses kurz weg vom Boden, aber trotzdem die Verbindung zum Boden halten und die External Force nutzen zu können, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und da gibt es die verschiedensten Methoden, um sich daran zu tasten, ja.
0: Mhm. Das ist ja eine ganz gute. Mhm.
1: Und oftmals, wie gesagt, muss es ja erstmal durch den Kopf, dass ich mein vorderes Fuß, meinen vorderen Fuß, mein vorderes Bein nicht aktiv nach vorne schiebe, sondern dass das über den hinteren, über das hintere Bein funktioniert und über mein Zentrum.
0: Ja, genau. Ja. genau. Wer war das? ACDC, ne? Ja. <lacht> Angus, Angus Young hat es uns vorgemacht. <lacht> also, ja, 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 klar, logisch. Er, er, hat, er hat das auch gemacht. Das war ja schon immer ganz gut. So. Geht auch, oh, geht auch mit Gitarre.
1: Ja. <lacht> okay, Erik, haben wir mal ein bisschen über unsere, über unsere Trainingskonzepte, die wir momentan ja. verfolgen, so ein bisschen ins Plaudern gekommen. Ich denke mal, nächste Woche werden wir wieder ein bisschen konkreter werden, mhm. uns wieder einer richtigen Sache widmen. Aber wie gesagt, uns ab und zu mal auszutauschen, und vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen, was man sich an Themen eben setzen kann. Mhm, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche, nachdem du gesagt hast,
0: Step by Step.
1: And all in one. <lacht> okay. Wenn jetzt fleißig bleibt, schön gesund. Bis nächste Woche Freitag. Jawohl, tschüss, bis dann.
0: Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig.